0: Радиомаяк.ру представляет Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Надо сказать, О-о- Ольга, руководитель пиар-службы издательской группы Азбука Атикус, вы вот еще ничего нам не рассказали, а уже принесли пользу. Знаете, почему? Это Потому что, вернусь. готовясь к эфиру, пробежавшись по некоторым анонсам книг, с которыми вы пришли, мы нашли слово, неизвестное нам, два часа назад, а может быть, даже чуть раньше, оммаж. Слово оммаж пошли к специалистам во французском языке. У нас разбирается Антон Долин, наш кинокритик, который нам рассказал, что это. Поэтому вот-вот Таким вот, если среди слушателей есть те, кто не знают, это дань или почтение чему-либо. Вот видите, какую пользу вы уже принесли. Очень надеюсь, что в ближайший час принесете еще больше нам разного всего и интересного. Какие книги сегодня и почему именно эти книги вы пришли, чтобы ими похвастаться?
1: Ну так давайте давайте вернемся к Антону Долину, собственно, к слову Омаш и где оно встречается. Встречается слово омаш в описании книги Ночное кино. Не случайно Антон Долин, видимо, у вас возник.
0: А ну, он у нас вообще не случайно возник.
1: Книгу написал Мариша Пессел. Она вышла не так давно. Ночное кино. Это действительно Амаш. Мировому кинематографу. Главный, один из главных героев книги, вокруг, вокруг которого построен весь сюжет, это режиссер, таинственный режиссер Станисла Кордова. Кордова. Он ⁇ Самая большая тайна книги ⁇ В нем собраны... Это такой большой-большой собирательный образ, в котором есть и... Я так перечислю режиссеров, которых мы нашли. Вообще, разг... Вы нашли в книге. Да, но разгадывать книгу безумно интересно. Мы даже попытались с одним ресурсом сделать такую загадку, как-то сравнить, точнее найти среди образа, со... в образе Станислава Станисла Сакад... Кордовы этих режиссеров У нас получился Ходоровский, Уэллс, Хичкок, Поланский,
0: Линч... Аргента и Кубрик. А как называется жанр книги, написанной вот, вот, я не знаю, в которой ты начинаешь выискивать в главном герое, каких-то вот тех тот самый аманш мировому кинематографу?
1: Ну, это не жанр. Книга написана, в общем это если так совсем обобщать, это такой триллер, нуар очень загадочная история, где есть. Ну, детективный сюжет точно, потому что главная героиня, это как раз дочь Кордовы, она, скажем так, таинственно погибает, таинственно, и журналист, который был отлучен от своего СМИ, решил расследовать эту таинственную смерть.
0: Ну, это такой сюжет, такой старый, добрый. Кого-то полицейского отстранили от работы, и он пошел, значит, искать нерзавцев, которые, там, я не знаю, обидели его семью, например. Но это что-то очень, ну, напоминает, по крайней Безусловно,
1: мере. А, так скажем так, напоминает точно. Есть некое происшествие, некое преступление, которое совершено, и... Человек какой-то, журналист, полицейский идет его расследовать. Ну, собственно, как и у э, Стига Ларсена в той же девушке с туровкой дракон. Там же журналист расследовал э, по, заказу, э, по заказу, в общем, по исчезновению любимой племянницы. Здесь история намного глубже из-за того, что здесь есть как раз отсылки к кинематографу, такая большая-большая мистификация, которая создана вокруг этого Кордова, и до самого конца ты не понимаешь, ты находишься внутри какого-то фильма, внутри какой-то выдуманной реальности, где где у у, э, этого журналиста... Ну, уже заканчивается реальность, где где он живет в каком-то, в какой-то фантазии своей, он уходит куда-то из этой фантазии, что это там, какие-то гульциногены, которые это вызывают, или это действительно так. Просто у Кордовы, у этого режиссера, есть большое поместье. И он ведет себя как режиссер-затворник. Все свои фильмы он снимает внутри поместья. Причем эти фильмы ты не можешь посмотреть в кинотеатре. Это невозможно. Есть закрытые показы, бункеры, где приглашают там по специальным билетикам. И, естественно, у такого персонажа есть своя армия поклонников. Ну это... и,
0: конечно, страшный интерес людей извне как, как все это происходит внутри его поместья.
1: Безусловно. Безусловно. И рассказывается, что он на своей территории этого поместья создал эти ангары, в которых снимались эти фильмы, что туда какие-то автобусы приезжают и выезжают. Вокруг
0: очень много тайн ну вот опять же в пресс-релизе написано что это некая книга переверташ это как раз вот, судя по тому о чем вы говорите когда не очень понятно читателю он уже уже еще в реальности или уже за пределами этой реальности
1: безусловно еще в самом конце понятно почему это перевер а, ну вот самое Мы главное чтобы в конце было домой. понятно
0: потому что читатель ну, радуется когда он в конце концов понимает что и с ним играли или он играл или он частью этой игры стал и как все было вроде как на самом деле.
1: Да, абсолютно. Я даже не могу сказать открытый там финал или закрытый финал. Это еще одна большая загадка. И для меня в том числе осталось очень хочется узнать продолжение. Свято, верю, что Песл напишет что-то.
0: А Простно. каким образом, кстати, издательство понимает? То есть почему вы взялись издавать эту книгу? Мне понятно, действительно интересная у. история. А как потом складываются отношения с авторами? То есть вот какие-то надежды на продолжение, они каким образом выстраиваются?
1: О-о-о- так, если вернуться к Мариши Песл непосредственно, то у нее есть определенная история за рубежом. То есть это не какая-то черная лошадка. Мы видели, какие это были топы и э, что Нью-Йорк Таймс ее выбирал себе в бестселлеры. Я так поясню просто, что такое Нью-Йорк Таймс-бестселлер. Часто, очень часто, действительно, на книгах наверху это пишут. Нью-Йорк Таймс это. Нью-Йорк Таймс-бестселлер это не выбор читателей или критиков. Точнее, как, это выбор читателей такой. Это не выбор критиков Нью-Йорк Таймс. Это э, СМИ делает следующее. Оно э, собирает рейтинги продаж со всех э, магазинов. Магазинов. И то, что появляется в «Нью-Йорк Таймс Бестселлер», это те люди, которые действительно... Ходит, покупает, это происходит постоянно, это не меняется, и это чаты, и это действительно вот Но смотрите, то, что продается
0: хорошо. Еще история. Иногда хорошо продается, потому что я посоветовала, Светя Трусенкова, она посоветовала мне что-то, и uh-huh. мы пошли, это такая цепочка сарафанное радио. А иногда хорошо продается, потому что книжные магазины выкладывают это просто на первые полки, вот ты входишь в магазин, и тут же твой, твой взгляд падает на какие-то книги.
1: У, я не знаю, какая была точная история у ночного кино с магазинами на местах продаж, я её просто не видела. Книга вышла не вот-вот, нет, не, не последний год. Да, а, у этой книги есть интересная история продвижения. А, и мы ее постарались немножко воспроизвести на русском языке. Мы сделали специальный сайт, где любознательный тоже может погрузиться в черную доску. Черная доска ⁇ это такой закрытый клуб. Поклонников Станисласа Кордова. Там очень много материалов. Кор... Я хочу сразу пояснить, Кордова — это вымышленный режиссёр. Я хотела сказать, что Его... поклонников вымышленного
0: режиссера Это же космос.
1: Его нет. Но когда а, Песл писала свой роман, и когда она создавала вокруг этого романа легенду, есть а, отрисованные плакаты каждого из фильмов. Есть абсолютно полная легенда и биография Кордовы. Есть биографии его жен. Есть вырезки из э, СМИ и интервью с интервью. Сейчас даже скажу, с кем. Это самое знаменитое интервью Кордовы. А которым... давайте мы сделаем маленькую
0: паузу. А вот с кем было интервью есть, мы узнаем через полминуты. Добро пожаловать или посторонним вход? Воспрещен. И мы продолжаем ä, говорить о книге Ночное кино, а Мариша Пессел — это автор этой книги, и ä, о том, что, э, что книга это только какая-то, знаете, часть всего того, что происходит э, с Маришей и с тем, как она выстраивала, собственно, вокруг этой книги, э, да, все пространство, все, что с этим связано, я так понимаю.
1: Абсолютно. Ну, книга все-таки на первом месте, потому что появился сначала текст, а потом появилось все остальное. Uh, uh, в книге, внутри книги Ну, это уже как раз моменты Интересного, может быть, Продвижения самой этой книги Есть врезки из интервью, которых не было Ну, то есть это она придумала Не просто канву но и Роман, сюжет она не просто придумала героев, она еще и придумала интервью с ними, как это выглядит в Нью-Йорк Таймс, как это выглядит в Роллинстоун, это еще все оформлено, на это есть картинки, на это есть еще и буктрейлеры, которые сейчас модны, то есть там есть э, м- визуализация, как выглядит э, Александра Кордова, там есть визуализация, как выглядит э, главный, ну, скажем так, помощник, консультант вот этого журналиста и героя, который расследует все это, там э, целая вселенная создана, но в первую очередь, конечно, текст. В первую очередь, текст. местами бывает очень страшно. Ну, страшно, это вот э, такое состояние, когда быстрее-быстрее перелистать. Быстрее, что, что дальше? Что? Что дальше? Что? Что? Где я сейчас? Вот где. А что будет? Он, он оттуда уйдет или он там останется? Он, он где вообще сейчас находится? Он в этом доме? Это декорации? Нет. Или он улетел? А куда он улетел? Это все-таки так и есть?
0: Слушайте, но похоже, эта книга не для чтения перед сном, когда кажется, что вот сейчас глава закончится. И дальше Марь Петровна поедет в гости к Васили Петровичу. И вот начинается осна... следующая часть. Ведь так заснуть не удастся. Не, 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 не дочитав вообще до конца эту книгу в, в тот же вечер. Если
1: только «Солнце смотрит, но мне кажется, что нет. Мне, во всяком случае, не удалось точно.
0: Ну, хорошо, ночное кино. Мариша Песл книга номер один, которая сегодня хвастается Азбука Атикус Да, и такая крупненькая книжка. То есть, нужно понимать, что э, времени э, я люблю большие книги, большие формы. Вот так. Скажу.
1: Она и выходит в серии. Большой роман. Ага. Вот мы не покривили душой. Там, я, у нас есть следующая книга, про которую я расскажу в этой серии. Она тоже не маленькая. Хочу закончить, наверное, уже дя- тему дальше кинематограф. Да, давайте. Коль, мы с этого начали. Э, здесь мы говорили о классических режиссерах, триллерах, и драмах, и черно-белом кино. То недавно у нас вышла совсем романтическая история на киноэкраны. Наша любимая Джорджа Мойс. Наконец, ее роман До встречи с тобой был экранизирован. 7 июля его показали. Все поклонники, в восторге, у кого была возможность надеть на премьеру полосатые колготки, это сделали. Все было невероятно красиво. Слушайте,
0: мы прошли просто мимо цивилизации. скажите нам, почему полосатые колготки?
1: Милая барышня Лу Кларк весьма необычная девушка.
0: Это выросшая Пеппи длинный чулок.
1: Я все-таки не думаю, она не поднимала животных <свят> и с косичками не бегала. Но, тем не менее, Лу Кларк необычная и любит она одеваться ярко, живет она в пригороде Лондона, и судьба ее заносит в богатый дом ухаживать за парализованным молодым, красивым мужчиной. <свят>
0: Понятно. Ну, и все, конечно, заканчивается хорошо, судя по всему. Ну, я так думаю.
1: Я вот даже не знаю. Казалось бы, уже миллион экземпляров люди прочитали. На русском языке. А, казалось бы, и фильм уже 7 июля посмотрели, а финал рассказывать все равно не могу. Но не слащаво и не приторно, и не розовые сопли это совершенно Ой, точно. Это мы так любим, да. А, красиво и романтично, но скорее романтично и очень нежно, нежели очень-очень сладко.
0: Понятно, но э, в пресс-релизе написано «в кинообложке», наконец-то. Я почему то вспомнила. Я купила книгу «Великий Гэтсби» э, с обложкой, на которой был Ди И я себе точно представляла именно этого парня в роли Гэтсби в моей книге. В вашем случае произошло то же самое? На обложке «Главные герои кино»?
1: На обложке «Главные герои кино», но поскольку... Все-таки история с Великим Гэтсби. Я сейчас про нее смешной случай расскажу. Это тоже книгу выпускали мы, ту, которую приобрели. И ровно в тот момент, когда появился Леонардо Ди Каприо «Великий Гетсби», в России вновь узнали о существовании такого романа Феджиральда.
0: Да, и посмотрели, во-первых, старый фильм, перечитали даже не один фильм старый, а целых два было до Леонардо Ди Каприо, и почитали книгу.
1: Абсолютно верно. И то, что Гетсби уже много-много лет существует на русском языке, и совершенно понятно, что классики возвращаются так или иначе всегда, вот эта кинообложка... И, и фильм, конечно, придали ей новую, не знаю, ускорение, а вот смотрите, новую жизнь. вот смотрите,
0: интересно. Ну, это, опять же, знаете, вопрос от э, дилетанта. А если с Гэтсби с ним все ясно, это роман известного писателя, и он, роман, это сначала печатная версия вышла, а потом уже телевизионных, там, я имею в виду, киноверсий больше, то в данном-то случае Сначала вышел фильм или параллельно писал. Сначала узналось, был...
1: сначала вышла книга и любовь к джорджи мойс родилась не благодаря э- Эмилии Кларк. Вот Джоджу скорее...
0: Моис это... это автор. Это автор. Ура, да. мы пришли к автору. Видите, как мы заковыристо идем к автору книги. А, что было в его бэкграунде еще? В ее. В ее.
1: Да. Его автора.
0: бэкграунде автора.
1: джорджи мойс Тернист был путь ее к славе? и до э, экранизации было много книг. И вот эта «До встречи с тобой» она ее заглавная, которая позволила ей стать любимой популярной. Писала она долго-долго, много-много предлагала разным издательствам, э, не брали, не брали, не брали. И тут вот э, «До встречи с тобой» на английском языке и собственно полюбилась. Главная героиня полюбилась и Полюбился главный герой, и благодаря До, до встречи с тобой Джоджи Мой стал популярным. Потом стали публиковать ее те книги, которые отвергли.
0: Ну, как это обычно и случается. Открыли глаза э, издатели на то, что э, есть еще что-то. Какой
1: это, господин э, Идан э, случился, но с хорошим к финалом. Когда Джуджи Мойс популярна, любима, она снимает кино, у нее шикарная большая собака, она живет за городом, и это все здорово, красиво. Но я еще раз повторю, Джуджи Мойс, она романтична, но она не приторна. И у нее есть совершенно замечательные книги, помимо до встречи с тобой, письмо к твоему любимому, девушка, которую ты покинул. Но
0: мы сегодня говорим о книгах вашего издательства, это и сразу же сам, после новостей... Сам. А, это то же самое. Хорошо, мы вернемся к остальным. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. И мы продолжаем. Врываемся практически э, бегом. Оля Бушуева. Ольга Бушуева, руководитель пиар-службы издательской группы «Азбука Атикус». А почему Ольга и Оля? Потому что когда девочки начинают о девичьих вроде как романах разговаривать, как-то становится, как-то вот, как-то ближе мы становимся друг к другу. Особенно если какие-то романтические истории вдруг вспоминаем. А значит, сегодня мы уже похвастались. Да, тем, «Мариша
1: что... Песл. Кино. Ночное
0: кино». «Мариша пессел и вторую книгу, которую мы сегодня вспомнили, это книга в кинообложке. В июне вышел фильм, состоялась премьера фильма До встречи с тобой также называется книга. Автора зовут Джоджо мойс это она, чтобы мы все понимали девушка. Ну и, собственно, идем дальше. Что есть еще?
1: Идем дальше по. По тем... любой логике. По любой. Мы логику с вами выстроили, те книги, наверное, которые кринизированы, но без кинообложек давайте тогда, так? Давайте. Потому что. У нас есть две, как минимум, те, которые стали классикой в Англии романы, и одна из них там, классика кино. Я сначала перейду к Ричарду Адамсу, обитатель холмов. Ричард Адамс, сейчас ему уже, не соврать бы, 96 лет, да, 96 лет ему, он завоевал медаль карнеги получил медаль карнеги за обитателей холмов Книга очень важная особенно для э, англичан это такая классика анг- э, английской литературы ее наз... э... так ее её... сейчас я скажу точно она вошла в список 100 лучших книг всех времен и народов, ну по мнению соответственно. А «Времён народов». Я имею в виду по мнению английских критиков и тех людей, которые в Англии об этом говорят. Книга очень-очень важная. Она начиналась как детская история, которую Ричард Адамс рассказывал своим дочкам в такой длительной-длительной поездке. Ричард Адамс принимал участие во Второй мировой войне.
0: 96 лет, да, там, может быть... Он
1: родился в двадцатом году. Да, в году он родился. И однажды в поездке Нужно было чем-то отвлечь Дочерей, как-то себя Тоже, в общем, не усыпить в дороге И он начал рассказывать там Было у него некий случай На войне, какие-то военные события Происходили, но Дочку вряд ли было интересно про это слушать И он придумал такую большую-большую Красивую, интересную, сложную Историю про кроликов А потом она Вылилась в роман, который он писал Параллельно с тем, пока работал Сейчас он президент Королевского общества по защите животных от жестокого обращения. До этого это как-то иначе называлось, но он всегда был связан с защитой животных, с экологией, и ему все это близко. И он написал такой большой роман, роман на... Не сказать, чтобы он детский, потому что нельзя, например, назвать что совсем детским рам... детской книгой Виной из одуванчиков, нельзя назвать детской книгой Маленький Принц. Но а вот эту это... книгу
0: сравнивают как раз или ставят. Уровня, э... да. не, не сравнивают, а ставят в один ряд в один ряд.
1: По, по мы, знаю, мощи, по тому, что в ней заложено, по тем проблемам, которые в ней поднимаются. Конечно, это очень-очень важно. Она уже выходит за грань детской литературы, и если в ней копаться, для взрослых это не менее интересно, повторюсь, в основе лежит совершенно реальное событие, которое происходило с Ричардом Адамсом во время Второй мировой войны. Ну, надо
0: сказать, слушателям, кто любит, не знаю, например, «Цветы для Элджерона», Эл-джернона, или да, «Вино из одуванчиков», да. или «Чайку по имени Джонатан Ливингстон», или подобные книги, это вот вы поставите эту книгу к себе на ту же книжную полку, с удовольствием будете, я думаю, перечитывать, как и делаете с вышеназванными.
1: Безусловно. И хотя, хотя главный герой там кролики. И, в общем, война между семьями и за территорию ведут кролики. Это очень интересно и Интересно, как вы,
0: вы как издательство, оформили эту книгу? Потому что вот эти цветные корешки книжные меня лично, как читателя, очень привлекают. Красиво мы ее
1: оформили. У нас до этого выходила его книга, ну, как сказать. Вторая по важности, она называла «Шардик», она выходила в той же серии «Что и ночное кино?» «Большой роман», когда уже э, это действительно большое какое-то эпичное произведение. Э, она в другой серии, а это вот такая красивая, цветная, с кроликами на обложке.
0: Но все таки это книга для взрослых.
1: Да, это точно книга для взрослых.
0: А, все, 18+. Так на всякий случай. Ну
1: у нас, здесь нет 18+, она без термоупаковки. Не дай бог, чего не нарушить.
0: А, а в термоупаковках да. это. 18+. А, вот, смотрите, какие тайны открываются нам сегодня. Да, 16 плюс. Э, Без да. термоупаковки. Без термоупаковки. <laughs> Хорошо, ребят, это сейчас совсем другой вопрос. Э, в конце концов, книги из детских становятся взрослыми очень часто, и наоборот. Так тоже бывает. Безусловно. Э, в общем,
1: когда люди пишут, э, написался Робинзон Круз, он не задумывался детской книгой.
0: А поехали дальше. Что есть у нас еще сегодня интересного?
1: И продолжая тему кино экранизированных когда-то книг э- обладать Антони Сьюзенбайт.
0: А вот она, кстати, в термоупаковке.
1: Да, да она в термоупаковке. просто в нее не заглянуть. Не заглянуть. Но мы постарались все, что можно, вместить на оборотной стороне обложки, это называть четвертая сторонка. Обладать не новый роман, это переиздание, которого давно давно не было, и это классика английской литературы. Антони uh, Сьюзен получила за этот роман букеровскую премию.
0: Это тоже она.
1: Это тоже она. Uh-huh. Это тоже она. Она получила за нее букеровскую премию. Это роман, который журнал Time включил в список 100 лучших романов, написанных на английском языке в определенный период. Uh, ну а BBC назвала: Ну, как BBC сказала, что это одна из 200 лучших книг, которые вообще, в принципе, когда-то были написаны. Про роман ⁇ Обладать ⁇ я могу рассказывать, наверное, больше, чем ⁇ Ночное кино ⁇ Я просто хочу сделать... обратить внимание, там, что это серия ⁇ Опять большой роман ⁇ где ⁇ Ночное кино ⁇ выходит, где выходит Ричард Адамс. ⁇ Обладать ⁇ можно читать по-разному. Я когда готовилась к выходу этой книги в нашем издательстве, я набрела на одну очень интересную статью, которая есть в зарубежной прессе, когда скрупулезно рассматривается этот роман с, разной, с разных сторон. Надо сказать, это сложная литература, но, а, поскольку она такая многоярусная, она такая слоистая, а, это тот случай, когда филолог найдет для себя истинное удовольствие в языке и в переводе. Здесь Здесь над переводом обладать старались два совершенно гениальных переводчика, можно сказать об этом точно, потому что тот, кто перевел обладать ебает, может сразу вешать себе сюда медаль на грудь. Все, это, это высший класс. Это и ланчиков, которые переводили этот роман. Здесь, здесь просто счастье и... Какое-то невероятное эстетическое удовольствие от языка. Это, во-первых,
0: ага. для филологов, филолог- для, фил... да, для людей
1: профессиональных, так это, скажем так. И вот как раз в этой статье говорилось о том, что приступать к роману обладать нужно, нужно быть подготовленным. Это прочитать литературу, классику, все это знаешь, чтобы понять ее шутки и какие-то отсылки к чему-то. Это одна ступень, когда ты уже такого А если вот не очень подготовлен,
0: не очень прочитал вот. литературу.
1: К этому роману можно подступать с большим удовольствием, если ты ничего этого не читал. Вот! И абсолютно быть счастливым, и получать от этого невероятное удовольствие, потому что э, здесь есть и любовная линия, и э, детективный сюжет. Я немножко так его коснусь и еще вот этот переброс в разное время. Два ученых, которые занимаются творчеством двух вымышленных, надо сказать, писателей, один из этих ученых находит в книге письма. Старается понять а это большое открытие. Находка этих писем говорит о том, что вот этот там писатель, который был когда-то в викторианскую эпоху, что-то вот это прям открытие-открытие в лице. Ну, сейчас времени. тоже
0: в новостях вон, звучат письма. Вот тоже открытие-открытие для некоторых товарищей. Да, так, это вот нам знакомо. Он
1: находит в своем времени, где он живет, человека, который занимается, скажем так, адресатом этих писем и ее биографией. И еще между ними завязываются отношения. Mm-hmm. И тут есть и любовь, и, в общем, разбор э, любви, давно минувших дней, и погружение в этот мир э, литературы большой. И есть еще этот детективный сюжет, собственно, разгадать, а кто же был, кто же все-таки был э, адресатом, кому писал этот э, вымышленный великий писатель. Mm-hmm. Поэтому к этому роману можно подходить с разных сторон. И там Байт совершила, ну, тоже, да, безусловно, подвиг, за что ей дали Букеровскую премию. Там есть... Она выдумала этих авторов, которые фигурируют в главных ролях. Но, тем не менее, эти авторы писали не прозу, И она всю эту непрозу на манер викторианской эпохи тоже выдумала. Ее тоже перевели. поэтому... Вы
0: сказали слоеный пирог. Я понимаю, что она повар, тот еще. Она ну, в смысле, гениальный там, повар. Э, Накручена. Э, э, дай боже.
1: Ну, тут, наверное, на каждый взгляд, на каждый. Э, на, кажд... на каждый взгляд, на каждого читателя найдет все, что нужно. А почему так смело я об этом говорю? Потому что.. М- К нашему, наверное, удивлению. Мы не сомневаемся, что байет и обладать — это классика, мировая классика, которой не нужно доказывать и объяснять, что так и есть, но тем не менее, судя по желанию у людей ее взять, прочитать и э дать нам за это деньги... Их о! очень много.
0: Прозвучало это слово в эфире, дать нам за это деньги. Кстати говоря, про деньги и, и uh, почему uh, издательство берется легко, например, что-то переиздавать, что издателя в данном, в данном случае вдохновляет, мы буквально через несколько минут поговорим, потому что о переизданиях вообще такая тема интересная. Uh, напомню, в гостях uh, в рубрике Книжная полка Ольга Бушуева, руководитель пиар службы издательской группы Азбука Атикус. Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен. Мы продолжаем. Ольга Бушуева, руководитель пиар-службы издательской группы Адвокатикус, знакомит нас с новинками издательства. Чем издательство сегодня готово похвастаться? И мой последний вопрос был о переиздании. Да, и тот самый роман обладать. Антония Сьюзен Байет, о которой мы заговорили, вы сказали, что это классика, и мы ждали долго, чтобы переиздать, да. и люди с удовольствием продолжают его читать, да, и делиться. Вот, а теперь о переиздании буквально в двух словах. А почему, а почему переиздаются? Ну, классические романы, наверное, потому что их читают, и их, в общем, есть спрос. Ну да. Издатель рождает предложение. Правильно?
1: <смех> ну, «Байт» давно не переиздавалась Это классика, это очень мощный, очень интересный роман И вот тоже у нас вышла детская книга Буквально сегодня нам ее привезли из типографии Это тоже переиздание а, Вот, например, «Обитатели холмов» Ричарда Адамс Это тоже переиздание Оно выходило в другом, правда, издательстве Но теперь Ричард Адамс у нас, и мы его тоже переиздаём
0: у А-а-а. нас буквально 5 минут, 4,5-5 минут на то, чтобы похвастаться еще, потому что я вижу, у вас еще есть что-то. Я предполагала, что как
1: бы, как бы все успеть. Я хочу похвастаться Сезаном. Последняя книга, про которую о которой я буду хвастаться, это будет Сезан биография Сезана, которую написал Алекс Данчев. Вокруг Сезана очень много легенд. Вокруг Сезана и есть много биографий, которые Мы говорим о поле Сезанне. Сезанне. Конечно, мы говорим о, о художнике. художнике. Так. Мы говорим о художнике Сезанне, о его знаменитых яблоках и, э, в Пушкинском музее, который есть в Москве. Есть Сезан. на него можно прийти, посмотреть и понять, э, чем же Сезан велик. А, вокруг Сезана очень много легенд, очень много его разбирали, его писали, би... и когда писали его биографии, стала... старались как-то разобраться в его психологическом портрете, выкопать, найти что... того, чего нет. Сезанн сам по себе персонаж такой неоднозначный, Он великий художник, у него была своя манера поведения, манера рисования. И у него были, естественно, знаменитые друзья, которые о нем распространялись, и которые делились с охотой и своими впечатлениями, в общем, о художнике. Вот Алекс Данчев не стал заниматься тем, что разбирал какой-то его психологический портрет и апеллировал только к этим спорным вопросам. Он с холодной головой разобрал все, очень серьезно подготовился, э, очень-очень много источников собрал, очень много всего перелопатил, обращался к мемуарам, обращался к художественной литературе, когда э, писал эту биографию. Биография, она небольшая, но она интересная тем, что она, можно назвать ее живой. Если какие-то биографии, они достаточно академичные, родился, жил, мама-папа, в контексте, то здесь это все очень-очень живо написано, и Сезан предстает, предстает, таки, предстает перед нами живым совершенно человеком, который рисует картины со всеми, казалось бы, своими минусами и э, плюсами и выдающимися чертами, но без этой ауры... И без этого мифа, что у него было не так, почему он редко рисовал натурщиц, почему он обращался там больше к натюрмортам в какой-то Все степени. Все эти мифы
0: создали старые биографы, а мы сейчас видим новую биографию, правильно?
1: Мифы все-таки создавали люди, которые про Сезан рассказывали. Сезан, наверное,
0: тоже приложил к этому. Я руку. думаю, да, конечно. Да.
1: Потому что у него был такой интересный характер, он был. Там тоже есть такие воспоминания, что мог совершенно спокойно за столом в том обществе в то время тогда есть руками, мясо что-то высказывать, говорить, там все происходило, но при этом был он даже чрезмерно щепетилен и обходителен в обществе женщин. То есть если у него была слуга, девушка, которая ему подавала чай или что-то в этот момент, он своих гостей, если они рассказывали что-то скобрезное, просил, Замолчать. А мы... Дождаться, когда она выйдет, и только потом продолжить. А ну, это Париж. Ну, надо понимать, что это Париж это а, все-таки общество художников, и а, темы вольные и разговоры вольные и были. Словцо
0: крепкое были вполне себе да, да обиходными. Абсолютно. У меня есть маленькая цита из Алекса Данчева из этой книги. Исследование картин Сезана с помощью рентгеновских лучей показало, что медлительность часть его легендарного образа, на самом деле, он вполне мог работать быстро. То есть, в общем, человек и создавал, и вообще жил какой-то странноватый, на, с точки зрения обывателя жизнью, как в общем все великие, но это и делает их страшно интересными для нас, для читателей.
1: У него у Сезан тоже есть любимая цитат из этой книги. Про. Об этом рассказал Рильке. Рильки утверждал, что Сезан использовал по меньшей мере 16 оттенков синего. Некоторые из них традиционный небесно-голубой цвет морской волны и сине-зеленый. Но большинство весьма необычно. Среди них была, были дымчатый синева, густой восковой синий, синий влажный темно-синий, сочный синий, легкая облачная синий, грозовой синий, обычный синий хлопчато-бумажной ткани, ватная синева, египетский
0: приглушенный синий. Ну, надо сказать, что мы почти ничего не сказали о самом Алексе, постоянный эксперт для The Guardian и The Independent, о которых мы все время здесь говорим, да, часто пишет рецензии для литературного приложения The Times, то есть человек, знаете, не просто шел Алекс по Парижу и думает, а дай-ка я напишу эту книгу. Человек, который серьезно этим занимается и вообще он профессор факультета международных отношений в Ноттингемском университете. Вот. Ну и да, он
1: и для галереи Тейт в Лондоне собирает, он друг там галереи, и он с- себе собирает, да, продолжает, точнее даже не то, что собирает, а рекомендует к покупке произведение определенное искусства. произведение искусства определенного времени.
0: Понимает человек в этом. Мы вам мягко в том скажем. числе, да, мягко скажем, доверяем. Что-то еще мы можем сказать об этой книге, Алекс Данчев, или об Алексе, или. или а почему, кстати, издательство взялось публиковать эту книгу? Ведь тоже к вам же так просто не подойди со своей книжонкой. Нужно... Потому что одна
1: на сегодняшний день одна из знаковых биографий Сезан. Именно тем она и хороша, что биография и в западной прессе, и в, каких, и в рейтингах, которые мы просматриваем. Она заслужила положительные отзывы, и я уже говорила, что это живая биография, биография, которую интересно читать, ну то есть, не знаю, «Жизнь Маяковского» — это большой роман, там, «Жизнь Сезана это тоже большой роман жизнь Чехова, это безумно интересно. И когда э, великие люди выступают в роли главных героев, и это получается почти как художественное произведение, конечно, это интересно. Особенно, если
0: оно ре- на реальных событиях основано. Да? Да, человек да? по крупицам собирал ту самую биографию, о которой и рассказал. Большое вам спасибо. Ольга Бышуева, руководитель пиар-службы издательской группы «Азбука Атикус». Ей что почитать. Безусловно. Да, спасибо большое, друзья, до завтра. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру